0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem der spektakulärsten Kriminalfälle aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute geht es nach England. Es ist der 7. Oktober 1965. Hauptkommissar Talbot sollte eigentlich an dem Morgen seinen wohlverdienten Urlaub antreten. Doch er bekommt einen unerwarteten Anruf vom Kriminalbeamten Wills. Wills hatte diesen Anruf nur sehr ungern getätigt, denn Talbot hatte sich den Urlaub nach all den stressigen Monaten mehr als verdient, aber es gab auch einen sehr guten Grund, ihn zu stören. Denn im Untersuchungsraum der Hyde Police Station saßen der 17-jährige David Smith und seine Frau Maureen. Die beiden hatten am frühen Morgen die Polizei mit einer unglaublichen Geschichte angerufen. Talbot versicherte daraufhin seiner Frau, dass er bald zurückkehren würde und sie dann endlich ihre zweiwöchigen Ferien wie geplant beginnen würden. Was Hauptkommissar Talbot damals noch nicht wusste, war, dass er in einen der berüchtigsten Kriminalfälle Großbritanniens verwickelt werden würde. Als Talbot in der Hyde Police Station ankam, wurde er direkt in den Untersuchungsraum geführt, in dem das traumatisierte Paar Tee trank. David Smith erzählte mit Hilfe seiner Frau Maureen seine Geschichte, und was die beiden erzählten, ist wirklich unglaublich. In der Nacht zuvor hatte ihn seine Schwägerin Myra Hindley in seinem Haus besucht, in dem er gemeinsam mit seiner Frau und deren Mutter lebte. Myra war gut gelaunt an diesem Abend, und nach einiger Zeit wollte Myra sich dann auf den Heimweg machen. Doch sie sagte David, dass sie Angst habe, allein im Dunkeln nach Hause zu gehen, also stimmte David zu, mit ihr gemeinsam zu gehen. Als sie bei Myras Haus in der Wardlebrook Avenue 16 in Manchester ankam, bat sie ihn dann, mit ins Haus zu kommen, da ihr Freund, Alan Brady, ein paar Flaschen Wein für David zurückgelegt habe. David stimmte zu und nachdem sie eingetreten waren, ließ sie David dann mit den Weinflaschen alleine in der Küche stehen. David ließ sich gerade eins der Etiketten der Flaschen aufmerksam durch, als er einen langen, lauten Schrei aus dem Wohnzimmer hörte. David rannte in den Raum und dort sah er Ian Brady etwas im Arm halten, was er eigentlich für eine lebensgroße Stoffpuppe hielt. Doch als diese, dieser Gegenstand gegen die Couch fiel, nicht mehr als einen Meter von David entfernt, wurde ihm sofort klar, dass es keine Puppe war, sondern ein junger Mann. Als der junge Mann dann mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag, stand Ian mit gespreizten Beinen über ihm und hielt eine Axt in der rechten Hand. Man konnte den jungen Mann stöhnen hören. Ian hob dann die Axt in die Luft und ließ sie auf den Kopf des Mannes fallen. Ein paar Sekunden lang herrschte Stille und dann stöhnte der Mann erneut auf, nur, dass es diesmal viel, viel leiser war. Ian hob die Axt dann noch einmal über seinen Kopf und ließ sie ein zweites Mal fallen. Dann hörte der Mann aufzustöhnen. Und das einzige Geräusch, das er noch machte, war ein Gurgeln. Ian legte dann eine Decke über den Kopf des Jungen und wickelte ein Stück Elektrokabel um seinen Hals. Während Ian dann wiederholt am Draht zog, sagte er immer wieder, »Du verdammter, dreckiger Bastard!« als der Mann dann endlich aufhörte, überhaupt noch Geräusche zu machen, sah Ian auf und sagte zu Myra, das ist es, es ist das bisher Chaotischste. Und als sei diese ganze Situation für David nicht schon verstörend genug gewesen, geht Myra ganz entspannt in die Küche und macht allen dreien eine Tasse Tee. Als die drei dann ihren Tee tranken, scherzten Myra und Ian über den Ausdruck auf dem Gesicht des jungen Mannes, als Brady ihn geschlagen hat. Sie lachten, als sie David von einer anderen Gelegenheit erzählten, als ein Polizist Myra konfrontiert hatte, während sie ein anderes ihrer Opfer auf Saddleworth Moor begraben hatten. Ian erzählte David dann auch noch, dass er wohl schon einige Menschen getötet hatte, aber David dachte, das sei nur eine kranke Fantasie der beiden gewesen. Doch David konnte auch nicht leugnen, was er soeben bezeugen musste. Er war entsetzt und hatte natürlich Angst um sich selbst und auch um die Sicherheit seiner Frau und seiner Mutter. Er überlegte, wie er nun geschickt aus dieser Situation herausfinden konnte und er beschloss, ruhig zu bleiben und erst einmal mitzumachen. David half also Myra und Ian, das Chaos zu beseitigen, den Körper zu fesseln und ihn oben im Schlafzimmer unterzubringen. Erst in den frühen Morgenstunden sagte er, dass er jetzt ganz dringend mal nach Hause müsse, damit seine Frau keinen Verdacht schöpfte und versprach Myra und Ian, am nächsten Morgen zurückzukehren, um den Körper zu entsorgen. Zu Hause angekommen, berichtete der völlig aufgelöste David davon, was er soeben erleben musste. Seine Frau Maureen ist schockiert und gemeinsam gehen die beiden sofort zu einer örtlichen Telefonzelle und informieren die Polizei. So kommt es dann auch zu, dass die beiden nun an diesem Morgen gemeinsam mit Hauptkommissar Talbot und einem Kriminalkommissar in dem Verhörraum der Polizeistation sitzen. Sofort nach dem Gespräch gehen Hauptkommissar Talbot und Detective Carr dem bizarren Verdacht nach, was sich dort in der Wardlebrook Avenue 16 abgespielt haben könnte. Für alle Fälle wurden auch direkt zwei Dutzend zusätzliche Beamte in die Umgebung berufen, denn man konnte ja nicht wissen, auf was die Beamten in dem Haus stoßen würden. Myra öffnete den Beamten die Tür und behauptete, dass Ian überhaupt nicht zu Hause sei und wo der Schlüssel für das Schlafzimmer wäre, wüsste sie auch nicht. Doch die Beamten lassen sich nicht abwimmeln und nach einigem Hin und Her übergab Myra dann sehr widerwillig einen Schlüssel für das Schlafzimmer im Obergeschoss. Denn die Beamten sind vorher durch das gesamte Haus gegangen und das war der einzige Raum, der verschlossen war. Als die Beamten dann die Zimmertür öffnen, fällt ihr Blick sofort auf einen Fuß, der unter dem Bett hervorragt. Myra hatte die Beamten angelogen, denn in einem anderen Raum des Hauses konnten sie dann Ian Brady festnehmen, da sie ihn für den Mord an dem jungen Mann verantwortlich machten. Außerdem konnte auch in dem Haus die Axt gefunden werden, die ja wie von David beschrieben die Mordwaffe war. Nachdem Ian dann aufs Revier gebracht wurde, teilte dieser den Beamten mit, dass es wohl einen Streit zwischen ihm David Smith und dem Opfer, dem 17-jährigen Edward Evans, gegeben habe. Es wäre dann zu einem Kampf gekommen, der schon bald außer Kontrolle geriet. David, so sagte Ian, hatte Evans geschlagen und ihn mehrmals getreten. Auf dem Boden hatte sich dann ein Beil befunden, mit dem Ian Evans dann schlug. Laut Ian Brady hatten er und David Smith alleine die Leiche gefesselt, Myra hätte nichts mit dem Tod des Jungen zu tun gehabt. Als dann später auch Myra befragt wurde, unterstützte sie Bradys Geschichte und beschrieb, wie sie von der ganzen Tortur entsetzt und verängstigt war. Myra wurde erst vier Tage später verhaftet, nachdem die Polizei in ihrem Auto ein dreiseitiges Dokument gefunden hatte, in dem ausführlich beschrieben wurde, wie sie und Ian Brady den Mord planten. Vermutlich wäre die ganze Situation gar nicht weiter untersucht worden, wenn David der Polizei nicht von Ian Bradys Behauptung erzählt hätte, dass dieser andere Leichen im Saddleworth Moor begraben habe. Außerdem bestreitet David natürlich, irgendetwas mit dem Mord an dem jungen Mann zu tun zu haben und die Polizei glaubt ihm auch und daher nehmen sie auch seinen Hinweis auf weitere Leichen sehr, sehr ernst. Natürlich fing die Polizei nun auch an, die Nachbarschaft zu befragen und ein zwölfjähriges Mädchen, Pat Hodge, erzählte der Polizei, dass sie häufig mit Myra und Ian zu Picknicks in die Moore gegangen wäre und außerdem fand die Polizei auch noch sehr, sehr viele Fotos des Moors in dem Haus der beiden. Hauptkommissar Talbot und seine Kollegen sind sich sehr schnell sehr sicher, dass vermutlich Myra und Ian bereits zuvor gemordet hatten und dass das Moor irgendetwas damit zu tun haben musste. In den letzten zwei Jahren sind insgesamt vier Kinder aus der Umgebung auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und die Polizei vermutete nun, dass diese Kinder eventuell Opfer von Myra und Ian geworden sein könnten. So nahm die Polizei dann die gefundenen Fotos des Moors aus dem Hause von Ian und Myra ganz genau unter die Lupe. Und häufig zeigten sie genau ein und dasselbe spezielle Gebiet in diesem Moor. Und sie waren auf der richtigen Spur. Denn am 10. Oktober 1965 finden sie die Leiche der zehnjährigen Leslie Ann Downey. Leslie war am 26. Dezember 1964 spurlos verschwunden. Elf Tage nach dem Fund der Leiche der Zehnjährigen entdeckten sie auch im Moor die Leiche des zwölfjährigen John Kilbright. John war am 11. November 1963 verschwunden. Die Nachbarschaft und auch die gesamte Öffentlichkeit sind schockiert, denn 1965 war so ein Fall, Einzigartig, denn es war das erste Mal in der britischen Geschichte, dass eine Frau in eine Mordpartnerschaft verwickelt war, in der es um Serienmorde an Kindern ging. Die Öffentlichkeit konnte natürlich nicht verstehen, wie eine Frau an solch einem schrecklichen Verbrechen teilnehmen konnte. Myra wurde am 23. Juli 1942 in Corton, einem Industriegebiet von Manchester, geboren und war das erste Kind von Nellie und Bob Hindley. In den ersten drei Jahren ihres Lebens zog Myras Mutter sie alleine auf, da Bob zu dieser Zeit an einem anderen Ort als Soldat diente. Sie lebten bei Myras Oma, die sich um Myra kümmerte, während ihre Mutter als Maschinistin arbeitete. Als Bob dann zurückkam, kauften sie gleich um die Ecke ihr eigenes Haus. Bob hatte Probleme, sich wieder an das zivile Leben anzupassen und verbrachte die meiste Zeit in der örtlichen Kneipe. Als ihr zweites Kind, Maureen, dann im August 1946 geboren wurde, empfanden Bob und Nellie, die beide arbeiteten, die Arbeitsbelastung zu hoch und beschlossen, Myra ganz zu ihrer Großmutter zu schicken. Myra genoss die Aufmerksamkeit ihrer Großmutter, was allerdings auch bedeutete, dass sich die Beziehung zwischen Myra und ihrem Vater nie vollständig entwickelte. Denn Myras Vater war kein emotionaler Mann und seine Abwesenheit während Myras prägender Jahre verursachte einen Bruch zwischen den beiden, der nie geheilt werden konnte. Im Alter von fünf Jahren ging Myra dann in die Grundschule und bereits hier galt sie als reifes und vernünftiges Mädchen. Auffällig war jedoch, dass ihre Großmutter sie bei jedem noch so kleinen Wehwehchen zu Hause bleiben ließ und Myra so viele, viele Stunden Schule verpasste. Und genau diese Abwesenheit führte dann auch dazu, dass sie nicht die notwendigen Noten erhielt, um das örtliche Gymnasium zu besuchen. Und obwohl ihre schlechte Anwesenheitsquote in der Highschool danach anhielt, war sie in allen Fächern durchweg sehr, sehr gut. Und in dieser Zeit zeigte sie auch ihr Talent für kreatives Schreiben und Poesie, sie liebte Sport und war eine hervorragende Schwimmerin. Im Aussehen und ihrer Persönlichkeit galt Myra jedoch nicht als besonders weiblich und erhielt wegen ihrer breiten Hüftnamen den Spitznamen Square Ass. Außerdem wurde sie auch wegen ihrer Nase gehänselt. Als Myra dann im Teenageralter ist, eilt ihr der Ruf als reifes und vernünftiges Mädchen voraus, was bedeutete, dass sie sehr häufig als Babysitterin eingesetzt wurde. Denn Eltern und Kinder freuten sich gleichermaßen, wenn Myra die Babysitterin war, denn sie war wirklich sehr kompetent in dem, was sie da tat und zeigte den Kindern auch, dass sie sie lieb hatte. Im Alter von 15 freundete sich Myra dann mit Michael Higgins an. Das war ein sehr schüchterner und zerbrechlicher 13-Jähriger, den sie betreute und beschützte, als wäre er ihr jüngerer Bruder. Als er dann einige Zeit später in einem Stausee ertrank, war Myra am Boden zerstört. Und ihr Kummer wurde durch ihr Schuldgefühl noch schlimmer, weil sie an diesem Tag genau sein Angebot abgelehnt hatte, mit ihm gemeinsam schwimmen zu gehen. Sie ging fest davon aus, dass sie ihn als so gute Schwimmerin hätte retten können. Dieses Erlebnis stellt einen Wendepunkt in Myras Leben dar, denn ab diesem Zeitpunkt schwankte ihre Stimmung zwischen Hysterie und Depression. Sie weinte viel, sie kleidete sich nur noch schwarz, ging jeden Abend in die Kirche, um eine Kerze für Michael anzuzünden und sammelte Geld bei den Nachbarn für einen Kranz. Ihre Familie war ein bisschen beunruhigt, denn natürlich verstand sie, dass ihre Tochter trauerte aber sie hatten auch Angst, dass es ein bisschen, dass Myra ein bisschen überreagiert. Denn ihre Trauer spiegelte sich in ihrer Bekehrung zum römischen Katholizismus wieder, denn das war Michaels Religion. Und außerdem sanken ihre Noten in der Schule drastisch ab. Und so dauerte es nicht lange, bis sie nach Michaels Tod die Schule verlassen musste, da sie trotz eines IQs von 107 nicht als klug genug angesehen wurde, um ihr Abitur zu machen. Und so fing Myra dann an, in einem Elektrotechnikunternehmen zu arbeiten. Während dieser Zeit schien Myra dann wieder etwas aufzublühen, denn sie war den anderen Mädchen aus der Umgebung wirklich sehr ähnlich. Gemeinsam gingen sie nämlich zu Tanzabenden, in Cafés, Sie hörten Rock'n'Roll und flirteten mit Jungs, rauchten Zigaretten und tranken ab und zu mal Alkohol. Für Myra wurde ihr Aussehen immer und immer wichtiger und zu dieser Zeit begann sie dann auch, ihre Haare blond zu färben und sehr dunkles Make-up zu tragen, damit sie älter aussah. An ihrem 17. Geburtstag verlobte sie sich mit Ronnie Sinclair, einem einheimischen Jungen aus der Umgebung, mit dem sie seit einiger Zeit ausging. Doch für Myra schien die Aussicht auf eine Ehe inklusive des Kaufs eines Hauses und Kindern nicht das Wahre zu sein und so stellte sie die Beziehung in Frage und brach die Verlobung ab. Myra wollte ein aufregendes Leben führen. Einfach nur Ehe und Kinder, das reichte ihr einfach nicht und so füllte sie Zugangsformulare aus, um zur Marine und zur Armee aufgenommen zu werden, jedoch schickte sie sie nie ein. Dann überlegte sie, als Kindermädchen in Amerika zu arbeiten, aber auch das tat sie nicht. Zwei Jahre lang passierte nichts Spannendes in ihrem Leben, bevor endlich etwas Neues und Aufregendes zu ihr kam. Denn im Januar 1961 traf sie Ian Brady zum ersten Mal. Ian wurde am 2. Januar 1938 in Gorbals in Glasgow geboren. Seine Mutter, Margaret Stewart, war eine Kellnerin in einem örtlichen Hotel. Und obwohl seine Mutter ledig war, unterschrieb diese immer als Mrs. Stewart. Denn eigentlich hätte sie ja mit Miss Stewart unterschreiben müssen. Aber als unverheiratete Mutter zu dieser Zeit war das Leben viel, viel schwieriger. Margaret erzählte Ian auch nie, wer sein Vater war, außer, dass dieser wohl ein Journalist für eine Zeitung in Glasgow gewesen sei und einige Monate vor Ians Geburt gestorben war. Da sie keinen Ehemann hatte, der sie finanziell unterstützen konnte, musste sie sehr viel und auch in Wechselschichten in dem Hotel arbeiten. Schnell stellte sie dann auch fest, dass sie sich nicht richtig um ihr Baby kümmern konnte und so machte sie sich auf die Suche nach einer Art Babysitter für längere Zeit. Und auf diese Anzeige meldeten sich Mary und John Sloan und die beiden hatten vier eigene Kinder und wirkten wirklich sehr vertrauenswürdig und fürsorglich. Im Alter von vier Monaten wurde Ian dann von dem Paar inoffiziell adoptiert. Anfangs kommt Margaret jeden Sonntag bei der Familie vorbei, um ihren Sohn zu sehen und bringt ihm auch Geschenke mit. Doch sie erzählt ihm nie, dass sie eigentlich seine Mutter ist. Als Ian dann zwölf Jahre alt ist, hören Margarets Besuche bei ihm komplett auf, da diese dann mit ihrem neuen Ehemann nach Manchester zieht. Und trotz aller Versuche der Familie Sloan, ein liebevolles Umfeld für Ian zu schaffen, reagierte Ian nicht auf ihre Fürsorge. Während seiner Kindheit war er ein einsames und schwieriges Kind. Er hatte häufig Wutanfälle und die endeten damit, dass er dann seinen Kopf auf den Boden schlug. In der Grundschule wurde Ian von seinen Lehrern als ein kluges Kind angesehen, aber er bemühte sich nicht so sehr, wie er es hätte tun können. Die anderen Kinder sahen ihn als geheimnisvoll und vor allem als Außenseiter an. Denn Ian spielte keinen Sport, so wie die anderen Jungs, und galt als Sissy in der Klasse. Die Sloans erinnern sich später an einen Vorfall, als Ian neun Jahre alt war. Es sollte an diesem Tag Ians erster Ausflug zu den Mooren von Loch Lomond sein. Dort verbrachte die Familie einen ganzen Tag mit Picknicken. Und nach dem Picknick machten die Sloans dann ein Nickerchen im Gras und als Sie aufwachten, war Ian weg. Denn Ian stand etwa 500 Meter entfernt an einem steilen Hang. Eine Stunde lang stand er einfach nur da und ließ sich auch von ihren Pfiffen und Rufen nicht ablenken. Als die beiden Kinder, die beiden Jungen des Loans, dann den Hügel erklommen hatten, um ihn dort wieder runterzuholen, sagte Ian ihnen, sie sollten ohne ihn nach Hause gehen. Er wollte alleine sein. Doch natürlich nahm sie auch ihren mit nach Hause und auf dem Rückweg war er zum ersten Mal in seinem Leben gesprächig. Er erzählte, dass für ihn die Zeit auf diesem Hügel an diesem steilen Abgrund eine tiefgreifende Erfahrung gewesen war. Er hatte sich alleine in, die mit in der Mitte eines riesigen, grenzenlosen Universums gefühlt. Und dieses Universum war seins. Es gehörte ihm. Er war wohl erfüllt von einem Gefühl von Kraft und Stärke. Und im Alter von elf Jahren bestand Ian dann seine Aufnahmeprüfung an einer Schule für Schüler mit überdurchschnittlicher Intelligenz. Doch Ian konnte sein Potenzial niemals völlig ausschöpfen, denn er war ein sehr, sehr fauler Junge. Und zudem benahm er sich auch noch schlecht. Er fing an zu rauchen machte überhaupt keine Hausaufgaben mehr und hatte schon bald die ersten Probleme mit der Polizei. Und zu dieser Zeit begann auch seine Faszination für den Zweiten Weltkrieg, insbesondere für die Nazis. Die Bücher, die er las und auch die Themen, die er während der Gespräche mit anderen Leuten immer wieder ansprach, waren immer mit den Nazis verbunden. Und er bestand auch immer darauf, mit seinen Freunden einen Deutschen zu spielen, wenn diese Kriegsspiele spielten. Im Alter von 16 Jahren war er bereits dreimal wegen Einbruch angezeigt worden. Und das Gericht entschied jedoch, ihn nicht zu einer Freiheitsstrafe zu verurteilen, sondern er sollte mit seiner Mutter Margaret und deren neuen Ehemann zusammen in Manchester leben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ian seine Mutter ja bereits seit vier Jahren nicht mehr gesehen und zudem seinen Stiefvater noch nicht ein einziges Mal. Und so zog er Ende 1954 nach Manchester. Doch das Leben dort gefiel ihm überhaupt nicht. Er fühlte sich fremd und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu seiner neuen Familie kam auch nicht auf. Zunächst verschaffte sein Stiefvater ihm einen Job als Portier, doch das war ihm viel zu langweilig und so arbeitete er mal hier und mal dort. Als er dann in einer Brauerei anfing zu arbeiten, hielt auch dieses Angestelltenverhältnis nicht besonders lange, denn er wurde verhaftet, weil er in dieser Brauerei Bleidichtungen gestohlen hatte. Das Gericht war dieses Mal nicht so nachsichtig wie bei der letzten Verurteilung und so wurde er zu zwei Jahren in einer Einrichtung für jugendliche Straftäter verurteilt. Dort waren jedoch drei Monate lang keine Plätze verfügbar und daher musste er zunächst in das Gefängnis in Manchester, wo er dann in seinen jungen Jahren einiges einstecken musste. Das Gefängnis ist als halt sehr hart bekannt und schlussendlich wurde er dann in ein Gefängnis nach Yorkshire gebracht und dort war die, waren die Sicherheitsvorkehrungen eindeutig etwas niedriger. Und so konnte Ian dort anfangen, seinen eigenen Alkohol zu brauen und auch zu trinken. Und eines Tages war er auch in eine Prügelei mit einem der Wärter verwickelt und daraufhin wurde er dann erneut verlegt und zwar wieder in ein viel, viel härteres Gefängnis. Und hier machte er sich dann aktiv daran, mehr über die kriminelle Lebensweise zu erfahren, denn er erhoffte sich, dass er mit kriminellen Machenschaften reich werden könnte. Im November 1957 wurde er dann freigelassen und nach seiner Rückkehr zu seiner Mutter bemerkte diese sofort, dass ihr noch stiller und grüblerischer war als zuvor. Er war dann mehrere Monate arbeitslos, doch fand dann schlussendlich einen Job in der Buchhaltungsabteilung einer Firma. Denn im Gefängnis hatte er bereits Kurse zum Thema Buchhaltung belegt, weil er glaubte, dass er, wenn er die Buchhaltung an sich verstehen würde, auch Schlupflöcher finden konnte, durch die er dann reich werden würde. Etwa ein Jahr, nachdem er dort in der Firma angefangen hatte, traf eine neue Sekretärin ein. Und diese Sekretärin war keine andere als Myra. Und für Myra war ihr erstes Treffen der Beginn einer, Zitat, unmittelbaren und tödlichen Anziehungskraft. Während andere Leute Ian als mürrisch und still beschrieben, sah Myra ihn als still und distanziert an. Eigenschaften, die nämlich für sie ein Zeichen von Intelligenz waren. Für sie war Ian anders als jeder andere Junge, den sie bisher kennengelernt hatte. Im Vergleich zu Brady schienen für Myra Leute wie ihr Ex-Freund Ronnie langweilig, naiv und ehrgeizig. Und jede Nacht schrieb sie in ihr Tagebuch, wie sehr sie sich wünschte, mit Brady zusammenzukommen. Und das war tatsächlich aber eine Sehnsucht, die für einige Zeit unerfüllt blieb. Als sie dann irgendwann die Nase voll hatte und so wie sie es in ihrem Tagebuch geschrieben hatte, von Liebe zu Hass umschwenkte, blieb Brady aber standhaft und wollte nichts mit ihr zu tun haben. Doch auf der nächsten Weihnachtsfeier würde Ian Myra dann nach einem Date fragen. Wie es zu dieser Stimmungswandlung kam, kann ich euch nicht sagen. Was aber feststeht ist, dass dies der Beginn einer tödlichen Beziehung werden würde. Im Laufe der nächsten Wochen nahm Ian Myra immer wieder mit zu sich nach Hause und hörte mit ihr die Aufzeichnungen von den Marschliedern der Nazis und hat sie auch versucht zu überreden, dass sie doch seine Lieblingsbücher, wie zum Beispiel »Mein Kampf«, anfangen sollte zu lesen. Für Myra war diese Beziehung endlich das, was sie sich schon immer gewünscht hatte. Mit ihr war alles neu und aufregend und schon bald war sie völlig besessen von ihm. Ihr größter Wunsch war es, ihm zu gefallen. Und dafür änderte sie sogar die Art, wie sie sich kleidete. Denn sie fing an, sich im germanischen Stil in Anführungszeichen zu kleiden, mit langen Stiefeln und Minirock und blondem, gefärbtem Haar. Sie erlaubt ihm auch, pornografische Fotos von ihr zu machen und die beiden hatten häufig Sex. Und es ist wirklich faszinierend, was Ian für einen Einfluss auf Myra hatte, denn wir wissen ja, dass Myra sehr, sehr häufig in die Kirche ging, nachdem ihr Freund ja verstorben war und eines Tages sagt Ian ihr aber, es gibt keinen Gott und von jetzt auf gleich glaubte sie ihm das einfach und ging nie wieder in die Kirche. Dann sagt Ian ihr, dass Vergewaltigung und Mord gar nicht falsch seien, denn Mord sei das höchste Vergnügen. Und auch das stellte Myra nicht eine Sekunde lang in Frage. Anfang 1963 wollte Ian dann Myras Hingabe auf die Probe stellen. Und er begann damit, einen Banküberfall zu planen und wollte sie dafür als Fluchtfahrerin einspannen. Und Myra hatte zu diesem Zeitpunkt gar keinen Führerschein. Doch sobald Ian ihr von seinem Plan erzählte, begann sie direkt mit Fahrunterricht. Sie trat außerdem einem Waffenclub bei und kaufte auch direkt zwei Waffen. Der Raub wurde nie durchgeführt, das war auch niemals Ians Absicht. Doch mit genau dieser Planung hatte Myra ihm gezeigt, dass sie alles für ihn tun würde. In der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 1963 trafen Ian und Myra dann auf ihr erstes Opfer, die 16-jährige Pauline Reed. Pauline war in der Nacht ihres Verschwindens auf dem Weg zu einem Tanz in einem Club. Ursprünglich hatte sie geplant, mit ihren drei Freundinnen zu dieser Party zu gehen, aber in letzter Minute, als ihre Eltern nämlich erfuhren, dass auch Alkohol verfügbar sein würden, durften die drei anderen nicht mit ihr mitgehen. Doch Pauline war entschlossen, den Tanz nicht zu verpassen und so beschloss sie, alleine zu gehen. Es ist 20 Uhr abends, als Pauline in einem hübschen rosa Partykleid das Haus verlässt. Doch zwei ihrer Freundinnen hatten sie dabei gesehen, wie sie das Haus verließ und waren neugierig, ob Pauline wirklich den Mut haben würde, ganz alleine zu der Party zu gehen. Und so folgten Pat und Dorothy, ihre beiden Freundinnen, ihr bis zum Club. Und als sie fast am Club angekommen waren, beschlossen die beiden Verfolgungsmädchen, eine Abkürzung zu nehmen, damit sie nämlich vor Pauline im Club ankommen konnten. Sie warteten auf Pauline... Doch diese kam nie beim Club an. Als Pauline dann um Mitternacht immer noch nicht zu Hause angekommen war, machten sich ihre Eltern auf die Suche nach ihr. Sie riefen am nächsten Morgen die Polizei an, da sie in der Nacht die Nachbarschaft abgesucht hatten, aber keine Spur ihrer Tochter finden konnten. Und die Polizei ging zunächst davon aus, dass Pauline einfach abgehauen war. Das zweite Kind verschwand dann am 11. November 1963. Der zwölfjährige John Kilbright und sein Freund John Ryan waren für den Nachmittag ins örtliche Kino gegangen. Als der Film dann um 5 Uhr nachmittags zu Ende war, gingen sie auf den Markt, um zu sehen, ob sie vielleicht ein bisschen Taschengeld verdienen konnten, zum Beispiel indem sie den Standinhabern beim Packen helfen. Irgendwann musste John Ryan nach Hause, und ließ John Kilbright auf den Markt zurück. Dies war das letzte Mal, dass irgendjemand John Kilbright lebendig sah. Als John dann nicht zum Abendessen zu Hause war, riefen seine Eltern sofort die Polizei. Und dann wurde zum zweiten Mal in kurzer Zeit eine große Suche durchgeführt. Doch auch hier wurde kein Lebenszeichen von John gefunden. Sechs Monate später wurde dann ein weiteres Kind vermisst. Es war Dienstag, der 16. Juni 1964. Jeden Dienstagabend ging der zwölfjährige Keith Bennett zum Haus seiner Großmutter, um dort die Nacht zu verbringen. Und dieser Dienstag war nicht anders. Da das Haus seiner Großmutter nur etwa eine Meile von seinem Elternhaus entfernt lag, ging Keith diesen Weg immer alleine. Und seine Mutter beobachtete noch aus dem Fenster, wie ihr Sohn über die Kreuzung ging und sobald er aus ihrem Blickfeld verschwunden war, ging sie davon aus, dass er schon bald bei der Großmutter ankommen würde. Doch er kam nicht bei seiner Oma an. Diese nimmt daraufhin an, dass Keiths Mutter beschlossen hat, vielleicht, dass Keith diesen Dienstagabend doch zu Hause schlafen sollte und machte sich eigentlich nicht so, sofort Sorgen. Das Verschwinden von Keith wurde dann tatsächlich erst am nächsten Morgen entdeckt, als Keiths Mutter am Haus ihrer eigenen Mutter ankam, um Keith abzuholen. Sofort wird wieder die Polizei gerufen und wieder wurde eine große Suche durchgeführt und auch wieder war das Kind spurlos verschwunden. Es vergehen etwa sechs Monate, bevor das vierte Kind, die zehnjährige Leslie Ann Downey, verschwand. Das war am Nachmittag des 26. Dezember 1964. Leslie war mit ihren beiden Brüdern und einigen ihrer Freunde zur örtlichen Kirmes gefahren. Nicht lange nach ihrer Ankunft war ihr gesamtes Taschengeld dann auch schon ausgegeben und die Freunde langweilten sich. Alle machten sich auf den Weg nach Hause. Außer Leslie. Eine Klassenkameradin berichtet später, dass sie Leslie zuletzt gegen kurz nach halb sechs alleine neben einem der Fahrgeschäfte gesehen habe. Und auch hier, als Leslie dann zum Abendessen nicht nach Hause zurückgekehrt war, begannen ihre Eltern nach ihr zu suchen. Nachdem sie in der Umgebung und der Nachbarschaft keine Spur ihrer Tochter fanden, informierten sie sofort die Polizei. Und mittlerweile war die Polizei wirklich auf alles vorbereitet. Denn das war nun schon das vierte Kind in kurzer Zeit, das wie vom Erdboden verschluckt schien. Die Umgebung wurde durchsucht, tausende von Menschen wurden befragt, Vermisstenplakate wurden aufgehängt. Doch niemand konnte Lesleys Eltern sagen, wo ihre Tochter war. Es würde auch weitere zehn Monate dauern, bis die grausame Wahrheit ans Licht kommt. Als die Polizei dann Leslie's nackten Körper aus dem flachen Grab in dem Moor nach Davids Hinweis ausgrub, hatte die Polizei bisher wirklich nur Indizien und Davids Aussage. Sie brauchten für eine Verhaftung und Verurteilung von Myra und Ian viel mehr Beweise. Und so wird das Haus in der Wardlebrook Avenue noch einmal gründlichst durchsucht. In einem Gebetbuch finden die Ermittler Hinweise darauf, dass ein Schließfach am Hauptbahnhof von Manchester von den beiden genutzt wurde. Die Ermittler machen sich sofort auf den Weg und in diesem Schließfach befanden sich zwei Koffer mit pornografischen und sadistischen Utensilien. Darunter befanden sich auch neun Fotografien von Leslie and Downey, die sie nackt, gefesselt, geknebelt und in verschiedenen Positionen in Myras Schlafzimmer zeigten. Zudem wurde in dem Koffer auch eine Tonbandaufnahme gefunden. Man hört Lesleys Stimme, wie sie schreit und weint und um ihr Leben bettelt. Außerdem hört man noch zwei weitere Stimmen, eine männliche und eine weibliche. Die beiden Stimmen bedrohen das Kind. Schnell ist den Ermittlern klar, dass es sich bei den beiden Stimmen auf der Aufnahme um Ian und Myra handelt. Doch um sicherzugehen, dass die dritte Stimme, die dort zu hören ist, auch wirklich zu Leslie gehört, benötigt die Polizei Unterstützung von deren Mutter. Und so muss sich Lesleys Mutter diese fürchterliche Tonbandaufnahme anhören, in der zu hören ist, wie ihr eigenes Kind bettelt, fleht und schreit und anschließend ermordet wird. Sie kann dann auch bestätigen, dass die Stimme auf der Tonbandaufnahme auf jeden Fall zu ihrer Tochter Leslie gehört. Trotz dieser wirklich extrem belasteten Beweise bestritten Ian und Myra vehement, Leslie ermordet zu haben. Und genauso wie im ersten Fall des jungen Edward Evans versuchten sie, David Smith mit in die Sache zu verwickeln. Sie behaupteten, David habe das Mädchen in ihr Haus gebracht, damit Ian sie nackt fotografieren könne. Auf der Tonbandaufnahme würde man zwar ihre Stimmen hören aber sie haben nur versucht, das Mädchen unter Druck zu setzen, damit sie Bilder von ihr machen konnten. Myra gibt zu, dass sie das Mädchen angeschrien habe und auch einen schrofferen Ton verwendet hatte, aber nur, weil sie befürchtet hatte, dass die Nachbarn Leslie schreien hören würden. Und sie gibt dann zur Aussage, dass nach dem Fotoshooting, in Anführungszeichen, Leslie dann das Haus unversehrt mit David an der Hand verlassen habe. Sie sagt aus, dass sie davon ausgeht, dass David Smith sie später ermordet hatte. Die Beweise, die die Polizei dafür hat, dass Ian und Myra auch in den Mord an John Kilbright verwickelt waren, waren nicht so überwältigend wie die für den Mord an Leslie, aber sie reichten aus, um sie auch dafür anzuklagen. Denn die Ermittler fanden den Namen John Kilbright in Ians Handschrift in seinem Notizbuch und ein Foto von Myra auf Johns Grab im Moor. Zudem wurde auch festgestellt, dass Myra am Tag von Johns Verschwinden ein Auto gemietet hatte und es daraufhin bei der Autovermietung in einem wirklich schlammigen Zustand zurückgegeben hatte. Außerdem sagt Myras Schwester aus, dass... Myra und Ian jede Woche genau auf dem Markt einkaufen gingen, von wo auch John verschwand. Trotz aller Bemühungen konnte die Polizei die Leichen der beiden anderen vermissten Kinder nicht finden und auch keine Beweise dafür, dass Ian und Myra irgendetwas mit ihrem Verschwinden zu tun hatten. Also wurden Ian Brady und Myra Hindley nur für den Tod von Leslie und John angeklagt. Am 27. April 1966 wurden die beiden dann vor Gericht gebracht, wo sie sich jedoch in allen Anklagepunkten als nicht schuldig bekannten. Während des gesamten Prozesses setzten sie die Versuche fort, David Smith für die Morde verantwortlich zu machen. Zu keinem Zeitpunkt während des Prozesses zeigten die beiden Reue für ihre Verbrechen oder gar Trauer gegenüber der Familien der Opfer. Die Beteiligten an dem Prozess, die bei der Verhandlung anwesend waren, beschrieben sowohl Ian als auch Myra als kalt und herzlos. Trotz all ihrer Bemühungen, sich als Unschuldslämmer darzustellen, wurden Ian Brady und Myra Hindley der Morde an Leslie Ann Downey, John Kilbride und Edward Evans für schuldig befunden. Die beiden entkamen der Todesstrafe wirklich nur ganz, ganz knapp, denn tatsächlich wurde die Todesstrafe erst vier Wochen vor ihrer Festnahme abgeschafft. Nachdem die beiden dann in unterschiedlichen Gefängnissen ihre Haftstrafe angetreten hatten, schrieben sie sich ständig Briefe hin und her. Sie baten wohl auch sogar um die Erlaubnis, heiraten zu dürfen. Doch tatsächlich ist es so, dass die beiden sich dann irgendwann aus den Augen verloren. Und... Das hatte auch damit zu tun, dass Ian Brady sein Urteil schnell akzeptierte und sich anfing, mit dem Leben im Gefängnis abzufinden. Doch Myra Hindley sagte die ganze Zeit, dass sie unschuldig sei und versuchte weiterhin, nur David Smith für die Morde verantwortlich zu machen. Und unmittelbar nach ihrer Verurteilung begann sie mit einem Berufungsverfahren. Ihr wurde jedoch das Recht auf Berufung verweigert, als das Berufungsgericht erklärte, dass kein Justizirrtum aufgetreten sei und auch sonst keine Beweise dafür vorlagen, dass man da überhaupt ein Berufungsverfahren aufnehmen könnte. Während Myra nicht aufgibt, doch irgendwann noch in die Freiheit entlassen zu werden und dafür sogar ein Dokument mit über 20.000 Wörtern zusammenstellte, aus dem hervorgeht, dass sie nur ein unschuldiges Opfer von Ians manipulativer Persönlichkeit war, ging es mit Ians Geisteszustand steil bergab. Er fing an, unter Halluzinationen zu leiden und behauptete, dass das Innenministerium versuchen würde, ihn zu töten. 1985, 20 Jahre nach Myras Inhaftierung, wurde ihr Antrag zur Bewährung mal wieder abgelehnt. Vermutlich war das dann der Punkt, an dem auch Myra Hindley eingesehen hat, dass sie das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen würde. Denn Anfang 1987 veröffentlicht Myra tatsächlich ein vollständiges Geständnis, Sie gab nun sowohl das Wissen als auch die Beteiligung an allen fünf Morden zu, einschließlich der von Pauline Reed und Keith Bennett, obwohl sie weiterhin darauf bestand, dass sie tatsächlich keinen Mord aktiv begangen hatte. Und Ians Geständnis folgte kurz darauf, aber er lehnte es ab, öffentlich eine Reueerklärung abzugeben. Und die Geständnisse der beiden haben die Polizei natürlich aufmerksam gemacht, denn diese gingen nun davon aus, dass auch die Leichen von Pauline und Keith irgendwo im Moor begraben worden waren. Doch weder Hindley noch Brady waren in der Lage, den genauen Ort zu bestimmen. Doch schließlich wurde am 1. Juli 1987 Paulines Leiche gefunden. Man konnte sie noch an ihrem hübschen rosa Partykleid identifizieren. Laut Myras Aussage hatte sie Pauline dazu gebracht, mit ihr ins Moor zu kommen, denn sie habe dort ihren Handschuh verloren und wenn Pauline ihr beim Suchen helfen würde, würde diese einen Finderlohn von ihr bekommen. Im Moor angekommen dann, kam Ian mit seinem Motorrad an dieselbe Stelle und tat so, als ob er mit Pauline nach dem Handschuh suchen würde, während Myra am Auto wartete. Während die beiden dann alleine durchs Moor liefen, hatte Ian Pauline vergewaltigt und ihr dann die Kehle durchgeschnitten. Anschließend kehrte er zum Auto zurück und Myra half ihm, die Leiche zu begraben. Bis heute fehlt von Keiths Leiche jedoch weiterhin jede Spur. Doch Myra hatte in ihrem Geständnis auch berichtet, was mit dem Jungen geschah. Auf dem Markt hatte Myra Keith zu sich gelockt, damit er ihr beim Einladen einiger Kisten in ihr Auto helfen könne. Dann habe sie den Jungen in das Auto gezogen und gemeinsam mit Ian dann ins Moor gebracht. Dort hat Ian Keith dann vergewaltigt und ihn erwürgt und dann irgendwo im Moor begraben. In der Beschreibung des Mordes an Leslie tatsächlich gibt es einige Widersprüche der beiden, denn Ian behauptet, dass Myra in diesem Fall das Mädchen mit ihren bloßen Händen erwürgt habe und Myra wiederum behauptet, dass Ian sie erwürgt habe und bis heute ist es nicht ganz eindeutig, wer von den beiden das Mädchen tatsächlich umbrachte. Obwohl Myra bewusst ist, dass sie ein Leben außerhalb des Gefängnisses... nie wieder so führen könnte, wie sie es vor der ganzen Geschichte tat... kämpft sie weiterhin für ihre Freilassung. Und sie hat einen Abschluss in Geisteswissenschaften mittlerweile gemacht... verbringt die meiste Zeit damit, zu lesen und neue Dinge zu lernen... Und hat auch tatsächlich im Gefängnis den Glauben an den Katholizismus wiederentdeckt. Und sie sagt, Zitat, Ich bitte die Leute, mich so zu beurteilen, wie ich jetzt bin und nicht so wie damals. Myra Hindley stirbt im Alter von 60 Jahren, zwei Wochen etwa, nach einem Herzinfarkt. Mit Myras Tod schwindet auch wieder ein kleines Stück Hoffnung für Winnie Johnson, nämlich die Mutter des zwölfjährigen Keith Bennett, denn sie befürchtete, dass die Leiche ihres Sohnes niemals gefunden werden würde. Zitat »Ich habe immer gehofft, dass sie mir zumindest etwas von dem erzählen kann, was ich wissen wollte, und ich habe diese Hoffnung nie aufgegeben. Was auch immer passiert, ich werde niemals aufgeben, nach Keith zu suchen.« und ich werde Ian Brady weiter fragen. Ich habe kein Mitgefühl für sie, auch nicht im Tod. Die beiden haben mein Herz sehr hart gemacht. Und ich hoffe wirklich nur, dass sie zur Hölle fährt. Ian Brady trat in einen Hungerstreik. Da er sagte, er würde lieber sterben, als hier im Gefängnis langsam, aber sicher zu verrotten. Tatsächlich wurde er dann immer zwangsernährt was auch eine Diskussion tatsächlich über Sterbehilfe auslöste, denn grundsätzlich kann, könnte er sich ja zu tode, zu, zu tode hungern, aber weil das Gefängnispersonal das mitbekam, wäre dies dann, wenn sie nichts tun würden, Beihilfe und so musste er zwangsernährt werden. 15 Jahre nach dem Tod seiner Ex-Freundin Myra Hindley stirbt auch Ian Brady im Alter von 79 Jahren im Gefängnis. Vermutlich werden wir nun niemals erfahren, wo die Leiche des kleinen Keith versteckt wurde. Diese Information nehmen die beiden mit ins Grab. Ja, das war dann der Fall für diesen Sonntag und ich finde, dass man hier bei den beiden auch ein paar Parallelen zu den barbie and Killers ziehen kann, die ich ja auch schon in diesem Podcast hier besprochen habe und vielleicht wie bei den beiden, wären beide Personen einzeln betrachtet, zwar immer noch Psychopathen und vielleicht auch gefährlich gewesen, aber dadurch, dass der Zufall sie zusammenbrachte, ist diese explosive Kombination entstanden, die in diesen Horror endete. Ich bin gespannt, was eure Meinung zu dem Fall ist und ob ihr den schon kanntet. Und wie immer dürft ihr mir natürlich gerne eure Anregungen und auch euer Feedback entweder bei Instagram, schattenseiten Podcast oder auch per Mail schattenseitenpodcast.web.de schicken. Ich freue mich immer sehr über eure Rückmeldungen. Wir hören uns nächsten Sonntag dann wieder und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und passt gut auf euch auf.